0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF com Luís Freitas Lobo e João Rosado a falarem de futebol, a versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Antes de mais, referir que estamos neste horário entre as seis e as sete porque esta noite há futebol, com a transmissão do Benfica-Naval. Ora, sempre que houver situações destas à segunda-feira, o que acontecerá algumas vezes, o jogo jogado, nesses dias como hoje, é antecipado para esta hora. Para hoje, temos na mesa a derrota do futebol com o Porto na Madeira e, sobretudo, a exibição decepcionante da equipa de Josualdo Ferreira. O primeiro desaire do Braga no campeonato e, claro, o início da preparação da Seleção Nacional para o play-off com a Bósnia, marcada desde logo por este braço de ferro entre a Federação e o Real Madrid por causa da lesão de Cristiano Ronaldo. Boa noite a ambos. Mas já vamos tratar destes temas. Porque, antes de tudo, o Luís Fertas Lobo tem aqui uma questão que tem marcado o dia de hoje, a notícia da bola que revela estar o Sporting a pensar na possibilidade de te contratar para o cargo de diretor desportivo, de ou enfim, algo eh, semelhante. Eh, antes de mais, alguém falou contigo?
1: Não, neste momento aquilo que te posso dizer em relação a essa situação é que não, é que não existe neste momento nenhum contacto, pelo que... Pelo que não posso fazer muitos mais comentários em relação a essa, a essa situação. Portanto, aquilo que me foi perguntado foi, foi exatamente isso, que era um dos nomes referenciados e se, se tinha existido algum contacto. Portanto, neste, neste momento posso -te dizer que, que, ne, que atualmente para esta situação não, não foi contactado
0: Há uma. Houve uma abordagem, se é que se pode chamar assim, no, no início da, da, da pré-temporada ou no final da, da última temporada. Isto chegou a ser equacionável ou não, não passou
1: de. Isto é uma situação ultrapassada. Uhum. Parece-me que já não, não vale a pena voltar aí. Portanto, foi uma situação ultrapassada, já, já é passado. Isso aconteceu em. Estava a falar de situações de maio de 2009, estamos agora já em, em, em novembro, portanto, essa situação é uma situação que, que ultrapassada. Portanto, parece-me agora, neste momento, não, não posso fazer mais comentários para além destes, de que não existiu, não, não existe neste momento nenhum contacto.
0: De qualquer forma, há aqui uma, há uma questão, tu nunca escondeste, digamos, algum desejo para, para um bom dia vir a desempenhar um, um cargo deste ou algo de, de semelhante num clube, não necessariamente o Sporting, evidentemente, mas uh, nunca escondeste que, de facto, seria um projeto de, de futuro. Ainda pensas nisso?
1: Sim, isso claramente. Uh, devo -te dizer, embora não corra atrás disso, é, no entanto, algo que, que está dentro do meu pensamento. Penso que é uma situação que eu encaro como com, com naturalidade. Um dia exercer um cargo de, de diretor desportivo. Penso inclusive, e, e aliás já hoje eu disse, porque já me, me perguntaram um, no jornal de desporto, que exatamente sinto inclusive que toda a minha evolução e todo, todo o meu percurso dentro do futebol e do estudo do futebol me levam a estar preparado, claramente preparado para exercer um cargo desse tipo portanto é algo que, que não é uma questão de vocação é uma questão de preparação e é uma questão que eu penso que é uma evolução uh, natural e já tive algumas situações uh, seja de convites mesmo ou, 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 ou ditas sondagens, como agora se costuma dizer de outros sítios, de outros clubes nessa, nessa situação não se proporcionou ainda mas acredito que mais curto, médio, breve prazo, ou quando for, quando tiver que ser. Portanto, essas situações nunca, não se podem nunca prever. Isso possa acontecer, é algo que está nos meus horizontes, é algo que eu, que eu que considero uh, e algo que eu me sinto claramente preparado para, para fazer, para exercer em breve.
0: Só uma última questão para encerrarmos este, este capítulo. A, a gradação do, do, do clube em questão, isso é, é importante para ti? Ser maior, menor, médio...
1: Ora, é evidente quando quando tu falas de um clube como o Sporting não, 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 pode, não pode ser insensível à grandeza do, do que este clube. Não posso ser insensível a tudo aquilo que a representa estar e pensar futebol num clube daquela dimensão, num clube que te obriga a pensar sempre grande da melhor forma possível. E, portanto, é evidente que, que, que um clube desses não pode ser depois equiparado a um clube uh, de menor dimensão em termos de, de, de grandeza, com respeito para, para todos eles. Uh, não, mas não vou fazer uma seleção desse nível pela, pela graduação do clube como, como tu colocaste. Agora, falar do Sporting, como é evidente, é falar de um, de um dos maiores clubes portugueses e isso obriga-te, como evidente, a encarar essa, essa possibilidade sempre com, com algo de, de agrado e de interesse. Mas, repito, neste momento, essa situação uh, da parte que me toca, neste momento, não, 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 não posso dizer mais do que já disse, que, que não há contacto e, portanto, não existe. Essa, essa situação neste momento não, não, não está a ser colocada, pelo menos para, para mim. Vamos ver.
0: Vamos ver. Posto isto, João Rosado, vamos falar do Porto, as coisas voltaram a não correr bem à equipa de, de Josualdo de Ferreira. Desta vez perdeu, perdeu no, no, no Funchal, mas se calhar mais, mais preocupante para o universo portista do que a derrota em si foi a exibição. Este, este Porto já há uns tempos a ameaçar, andava a ameaçar uma derrapagem destas, Uh, e, um, e agora concretizou-se. Josualdo até disse que foi a pior exibição do campeonato, pelo menos do campeonato.
2: Pois é, Mário, dizes bem, o futebol do Porto já estava a ameaçar porque as últimas exibições da equipa deixavam algo a desejar ou muito a desejar. Eu assisti, via televisão, ao desafio em Chipre e fiquei logo com essa ideia que o Futebol do Porto, estranhamente, estava a atravessar um período de baixa intensidade de jogo, pouco esclarecido, uma equipa que conseguiu a vitória frente ao Poel, conseguiu também o apuramento, mas não conseguiu deslumbrar longe disso. E o Futebol do Porto, parece-me, neste momento uma equipa precisamente mais frágil naqueles parâmetros em que normalmente é forte, mesmo que os resultados muitas vezes não acompanhem determinado género de produção da equipa, ou seja, o Porto neste momento parece uma equipa sem aquele caráter competitivo, que normalmente denuncia, parece demasiado apático e está, digamos que, a atravessar uma crise de confiança que nos últimos anos raramente se tem detectado na equipa. Há essa comparação que normalmente é feita e tem a ver com o trajeto da época transata, quando o futebol do Porto também atravessou um ciclo terrível e depois conseguiu dar a volta precisamente na Liga dos Campeões. Em Kiev conseguiu o Flávio do Porto recuperar para uma segunda metade da temporada muito apreciável, que inclusive conduziu a um, a um título nacional, a mais um título nacional. Hoje em dia, julgo que há uma série de explicações de índole futebolístico, começa na ausência de Futile começa na ausência do verdadeiro Cristiano Rodrigues e falámos sobre isto no programa de, 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 da semana passada e tem muito a ver também com, com a ausência de Belucci estas três unidades, e já não vou outra vez recuperar o nome de Silvestre Varela porque se calhar isso gera uh, atrevimento em, em demasia considerando que foi um jogador que chegou recentemente ao Futebol Clube do Porto mas é uh, o próprio Bellucci, que veio para um, um setor que ficou órfão de Lúcia Gonzalez, e sobretudo a incapacidade para a equipa, do ponto de vista anímico, dar a volta a determinados contextos, isso parece-me realmente preocupante. E, e atenção que o Jesualdo Ferreira já colocou, digamos que, o dedo na direção do balneário, quando disse, precisamente no rescaldo da derrota frente ao Marítimo que já estava em condições de enviar recados internos para, para a cabine. E isto no Futebol do Porto não é comum. E é precisamente este traço invulgar, que em primeiro lugar é denunciado pelos jogadores, pelo comportamento dentro das quatro linhas, e agora também um bocadinho pelo treinador, porque obviamente é ele o primeiro a sentir os problemas, e é ele o primeiro, se calhar, a pagar por eles. Este tipo de realidade, se calhar deixando de ver que o Futebol Clube Porto, ao contrário daquilo que se passou uh, tantas vezes no passado, até vai gostar desta paragem no campeonato e até vai beneficiar desta paragem na Liga Portuguesa. É curioso, uh, Luís,
0: já agora, isto para, para, para seguir a, a deixa, uh, é curioso porque, se bem me lembro, uh, na época passada, justamente por esta altura, estava o Porto a começar a guinar no, no sentido positivo, não é?
1: exatamente. Lá está. E estava o Porto, ou melhor, o seu treinador, num processo, não digo idêntico, mas, mas com algumas semelhanças no aspecto de reconstrução da equipa. Uh, o ano passado também tinham saído alguns jogadores muito importantes, nomeadamente um lateral, naquela altura era o Bozinho, o, o, o Paulo Assunção e o, e o Ricardo Quaresma. Agora saíram novamente um lateral, o Sissoko, novamente um médio, o Lúcio, novamente... Uh, um homem da frente, o Lisandro. Portanto, novamente uma refundação dos três setores da equipa e a refundação também da, do, dos elos de ligação, penso que isso aí, aí é que é mais grave, dos elos de ligação entre, entre os vários setores. Isto não é fácil. Isto tem sido um, um processo, um trabalho constante que o João de Ferreira tem passado no Porto. Uh, todos os anos tem que reconstruir uma equipa. Quando parece que a equipa seguinte vai ser para melhorar o trabalho feito, ele tem que reconstruir a equipa. E a verdade é que, que não é fácil E muitas vezes é mais difícil Do que, do que das outras vezes E este caso parece-me ser mais complicado ainda Do que o da época passada Nomeadamente porque o Porto perdeu A possibilidade de fazer aquilo em que era mais forte E, e o Josualdo Ferreira na semana passada na, na conferência de imprensa de análise ao jogo Tocava nesse aspecto eh, Chamadas transições rápidas eh, Que a equipa fazia eh, Quando recuperava a bola e partia para o ataque Falo mais, claro, nas transições eh, Defesa-ataque para isso tinha o lateral, que lhe dava essa projeção, o Sissoko, tinha um rolo mais intenso e tinha o próprio Lúcio, que era um falso lento, mas era um jogador que sabia estar no sítio certo. Ele, não sendo rápido, pelo menos fazia a bola a andar rápida. E tinha também Rodrigues, que vinha buscar o jogo atrás. Agora a verdade é que o Porto já não tem nada disto neste momento. Tem o um problema dos laterais, agravado agora pela ausência de Futile. Tem Álvaro Pereira, que é um jogador que me parece não estar bem do ponto de vista de, do equilíbrio físico e para além de taticamente me parecer pouco rigoroso, nomeadamente faz mal fora de jogo, calcula mal as saídas e depois faz faltas por dentro e tem o problema do meio campo. E se olharmos para jogadores como Fernando, Raul Meireles e Guarín, dificilmente vemos aqui uh, velocidade e nenhum destes jogadores tem como característica a velocidade. E isso trava a cidade de bola do Porto, junto ao problema dos laterais. E parece-me que depois disto o Porto não consegue sair a jogar com velocidade. É por isso que, que se vê muitas vezes... O Falcão vir buscar a bola quase a meio do, do meio campo ofensivo vem recua muito para buscar a bola uh, agrava-se também devido a, ao mau momento ainda de forma de Rodrigues porque vem de lesão portanto tudo isto uh, junto impede que o Porto seja hoje aquilo que que é a níveis de, a nível de princípios do jogo. Uh, é uma preocupação que ontem viu-se que o Joel tentou resolver com o um jogador que me parece ser o mais rápido de todos os médios, que é o Tomás Costa. Uh, talvez mais do que a questão Bellucci, que também é uma questão que podemos falar porque é o jogador mais criativo, eu penso mais no jogador mais rápido. E Tomás Costa talvez lhe desse um pouco mais de velocidade, que é o que falta à equipa na, na seda de bola. Seja que Tomás Costa à lateral direito, seja Tomás Costa uh, a médio interior direito, onde jogou uh, Guarín, Porque sem isso o Porto não pode voltar à, àquela imagem de marca que, que eram as transições rápidas, como o Josualdo gostava de dizer, como todos nós uh, também reconhecíamos, e como o Josualdo tocou na, na conferência de imprensa de lançamento ao jogo. Penso que é este o ponto mais importante que está a impedir o Porto de, de dar o salto em frente. Embora, concordo com o que o João disse, há, são, estas questões táticas são o que são, mas causa impressão ver uma equipa como o Porto não jogar à Porto. E as pessoas percebem quando se diz jogar à Porto. Tem a ver com aquela intensidade permanente de jogo, a forma de reagir ao jogo, a forma de lutar por cada bola como fosse a última. Claramente o oposto no jogo de ontem na Madeira, em que o Porto perdeu, Bem, é verdade que foi num, num golo completamente fortuito e incrível, mas no decorrer dos 90 minutos, a vitória do marítimo é claríssima e justíssima.
2: A, a questão da ausência, Luís, do Bellwoods, o também, o tal problema que tem a ver, e que já mencionaste com, com a clarividência e a imaginação, num setor também hum. faz a Lito charnar entre os outros dois e, e compete, se calhar, a um jogador como Belucci fazer correr os outros. Lá está, um bocadinho ao estilo do, do Lucho Gonzalez, que não Exato. fazia propriamente grandes sprints, mas deixava, muitas vezes, situações propícias para aquelas arrancadas uh, dos laterais ou até mesmo dos extremos do futebol do Porto. E, hum. e esta ausência do, do futebol Chile, na minha ótica, pesa muito porque o futebol do Porto com saponar no lado direito... Não, não pode contar muito com isso. E com Álvaro Pereira, no outro lado, não pode contar com o tal jogador equilibrado que falava o Luís. Para um jogador se atrever muito no ataque, depois também tem que ter alguma prudência, porque em primeiro lugar é defesa esquerda e não é propriamente um, um segundo look, se quisermos. E o futebol do Porto, sempre que não tem Bellucci na equipa, torna-se demasiado acéfalo e isto tem claramente repercussão e facilita o trabalho da oposição. E penso que a esse nível Mitchell van der Geek uh, jogou muito bem do ponto de vista estratégico. E teve ali dois jogadores, o Bruno e o Roberto Souza Eu até gostei mais da exibição do Roberto Souza do que propriamente do Bruno, mas qualquer um deles comportou-se realmente a um nível excelente e conseguiu neutralizar o, o futebol do Porto, que não tem nenhum jogador que seja capaz propriamente de arquitetar o ataque. E depois, com aquelas lacunas nas laterais, evidentemente que sacrifica os homens uh, da frente. E isso, uh, claramente, uh, acabou por ser percutir, e acho que o Marítimo ganhou com, com justiça, porque teve várias situações para... Uh, marcar golos e, e curiosamente conforme dizia o Luís, acabou por ser vencedor graças a um autogol de Fernando de Rolando, mas, de Rolando mas acabou por ganhar bem
1: Claro, a questão do Belúcio eu toquei porque sabíamos que ia agora falar sobre isso ele foi titular no último jogo não este, o jogo com o Bolonenses portanto e jogou a primeira parte e a verdade é que embora realmente toda a equipa nessa primeira parte frente ao Bolonenses Tivesse uma prestação abólica e uma equipa muito lenta, uh, Bellucci também não, não, não foi o jogador capaz, uh, não digo de acelerar o jogo, porque aquele jogo nem precisava de muita aceleração, mas pelo menos de acender as luzes da equipa na, naquela chamada fase de construção nas costas dos avançados, onde a tal licença do passe parece fazer a diferença e é isso que Bellucci pode dar à equipa. Eu Ele não de deu visão, à equipa. Não é? Também. Vinha de é verdade. Agora, eu não sei, é neste momento. Uh, qual a posição do e dentro do Porto isto é uh, não me parece normal a forma como o jogador está a ser utilizado, digamos assim uh, isto é, para aquilo que o jogador vale uh, e sobretudo para aquilo que o jogador é dentro do, do plantel, isto é, é claramente o um jogador o um médio mais criativo e precisando do Porto de criatividade não jogar com o médio mais criativo quando precisa quando está a empatar um jogo em casa ou quando está a perder fora é algo que, que coloca a questão de perceber porque é que ele não joga Uh, será só uma questão desportiva? De será, será, será uma questão que, física, uh, tática? Será uma questão de disciplina? O, o que é que se passa para o jogador ser utilizado desta forma? Será uma, uma questão de gestão do grupo próprio de, de, de Josualdo Ferreira uh, para impor o seu a sua liderança em relação a, ao grupo ou a qualquer situação que, que, que aconteça no dia-a-dia, -dia, que são normais no futebol, e, mas que possam levar a esta questão. Porque a forma um como o tem sido utilizado, uh, ou não utilizado, digamos assim, a, a sua gestão, é, é algo estranho. Eu compreendo que ele não jogue no jogo de, de Londres, por exemplo, taticamente entende-se, à luz dos critérios do Aldo Ferreira, ou até o jogo de Chipre, pela questão do peso do meio-campo, da, da recuperação de bola... É um jogador em que não participa muito nisso. Agora, neste tipo de jogos, em que o Porto tem a bola, tem que ir para cima de um adversário, tem que ter criatividade, tem que ter passe, o último passe na zona de construção, na final, atrás dos avançados, não jogar o jogador que mais faz isso, coloca-me é, coloca esta dúvida de perceber o que é que se passa com o com, com um jogador, para além daquilo que é, que é visível.
2: E há outro jogador cuja cuja rendimento e cuja exploração de rendimento, melhor dizendo, também é altamente misteriosa, que é o caso de Ernesto Farias, porque o Futebol do Porto, esta temporada contratou o Falcão e ele está a justificar o investimento que foi feito, mas a verdade é que Farias considerando os minutos em campo e os gols que marca, é também um jogador que tem tudo a seu favor para ser titular na equipa do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes Gesual uh, altera o sistema para poder coabitar uh, Falcão com Farias, mas parece-me que o Futebol Clube do Porto a esse nível também já podia ter dado um salto mais acelerado no sentido de ser capaz de se adaptar melhor às circunstâncias e de utilizar mais vezes o 4-4-2 para ter dois jogadores uh, sempre em permanência no defensivo contrário, no caso concreto, Falcão e também Farias.
1: Nós... É, Deixa-me só, só para o muito, muito rápido é que realmente nós do caso não Farias, e é verdade mas neste momento, olhamos para os jogadores do Porto e parece que, que cada jogador tem um problema nós olhamos para eles todos e parece que todos os jogadores neste momento identificamos problemas Mariano, um jogador confuso, Hulk um jogador que, que com uma individualidade permanente no jogo que, que se agravou até com a convocação para a seleção do Brasil. Raul Meirelles numa intensidade baixa, Bellucci, a questão dos laterais. Portanto, há poucos jogadores que neste momento conseguem agarrar a equipa. Falcão parece ser um jogador que está num... define bem, mas é forçado a jogar longe. Se tivesse que identificar um jogador neste momento que eu acho que seria muito importante para o Porto, tê-lo no melhor, no melhor momento de forma para disfarçar melhor toda esta questão da velocidade de transporte de bola, ele tocaria no, no, no Rodrigues. Eu acho que é o jogador que poderia disfarçar melhor uh, uh, a falta de um médio transportador, sendo ele próprio, o jogador que possa fazer esse, esse papel.
0: Posto isto, e agora não flash, porque enfim, temos que ver muito bem o nosso tempo, e ainda temos que uhum. uh, conversar sobre a seleção. Uh, em relação ao, uh, ao Braga, Luís, primeira derrota, enfim, já toda a gente tinha perdido, só voltava ao Braga, primeira uhum. derrota da equipa de domingos, uh, isto uh, atrasa ou não atrasa alguma coisa? Isto pode ser relevante para, para, para o Braga nesta altura ou nem por isso?
1: É relevante, é evidente que a equipa perde um jogo que tem um, tem um jogo especial até o um jogo que foi vitória de Guimarães mas em, em face até de todo este contexto que temos a falar do Porto que era o terceiro lugar, o terceiro classificado e manteve a distância de 5 pontos depois da derrota o Braga sente que, que está na luta pelos primeiros 3 lugares e, e vamos ver até depois, no último terço do campeonato qual a distância pontual em que o Braga está e para, para, para lutar até o fim a equipa em Guimarães Penso que deu um sintoma daquilo que eu penso ser o principal problema, que é a qualidade do plantel, digamos assim, para, su para uh, substituir algumas pedras base. Não, não tendo jogado João Pereira, o lado direito do Braga não foi a mesma coisa. O Ney entrou sem ritmo de jogo e sem, sem como é evidente, entrosamento e sentiu-se. Uh, e já agora um aspecto importante: Paulo Sérgio jogou bem, não colocou um, um extremo a, a, a lateral esquerdo, como fez Jorge Jesus. Uh, não colocou o Andrezinho, como tem jogado muitas vezes, lateral esquerdo. Colocou o Sereno, uh, que é central, a fechar o lado esquerdo. E a verdade é que com isso fechou o flanco uh, ao Braga, ao Alain, mantendo ao mesmo tempo sempre a consistência defensiva. Entrou a atacar muito bem, por isso defendeu melhor, e depois conseguiu gerir o resultado e ganhou bem ao Braga uh, de uma forma que, que pode lançar o Guimarães, que tem um grande jogador, deixa-me dizer isto. Um jogador que eu acho que, que devia ter feito uma carreira a sério quando o Nascis capacidade que tem de ter a bola e fazer passos uh, mas o Braga tem agora um jogo com em casa e parece-me que pode manter, não digo manter sempre este nível, mas tem tudo para ser uma equipa para continuar nos três primeiros lugares até até o fim do campeonato
2: É isso mesmo, ou seja se na jornada anterior se tinha valorizado e bem o empenhamento do Braga e a exibição do Braga diante do Benfica mais do género de considerar que foi o Braga que ganhou e não foi o Benfica que perdeu agora neste derby minhoto penso que é absolutamente razoável dizer-se que foi o Vitória de Guimarães que ganhou e não o Braga que perdeu, porque do ponto de vista tático, e o Luís já fez algumas abordagens nesse sentido, Paulo Sérgio eh, acabou por fazer um jogo também muito bom, a tal colocação do Andrézinho, ali como lateral direito, muitas vezes aula direito e sobretudo a utilização em determinadas circunstâncias do jogo de apenas três defesas, com Sereno a jogar entre o eixo central e o lado esquerdo, isso acabou por dar à equipa uma consistência no meio-campo, até do ponto de vista numérico, que acabou por... Agarrar uh, o Sporting de Braga e, e acabou por impedir, uh, por exemplo, o Guiana de fazer o seu futebol habitual. Foi isto essencialmente que faltou uh, a Jorge Jesus fazer no desafio frente ao Sporting de Braga. Paulo Sérgio deve ter estudado muitíssimo bem também aí o Sporting de Braga e acabou por não deixar de jogar. Mas o Vitório de Guimarães, enfim, uma vez uh, completa essa tarefa, digamos assim, de não deixar de jogar, depois fez bem a segunda metade do plano e acabou por atacar e fazer realmente um jogo. Uh, do ponto de vista exibicional, muito homogéneo e muito conseguido. Foi uma vitória que não chega, obviamente, para pensarmos que o Sporting Braga vai entrar em declínio, mas penso que o Vitória de Guimarães, ao contrário, é uma equipa absolutamente relançada, precisamente por ter ganho a um conjunto que liderava e vai continuar a liderar a Liga Portuguesa graças à excepcional temporada que tem feito sob a orientação de Domingos Paciência.
0: Ora bem, temos aí os dois jogos do playoff da seleção, sábado com a Bósnia na luz, quarta-feira, em Zenitza, lá na Bósnia, a segunda mão. Sobre os objetivos, enfim, não vale a pena falar, a ideia é iluminar a Bósnia, ponto final, não, não há muito mais para dizer em relação a isto. Agora, Luís, este arranque da, da preparação está a ser marcado por, por um braço de ferro entre o Real Madrid. E a Federação Portuguesa, enfim, a história é subejamente conhecida. O Ronaldo não, também não tem que se apresentar antes de quarta-feira. Aliás, o Pep só virá na quarta-feira, porque amanhã há jogo da Taça do Rei em Espanha. Mas que leitura é que fazes desta situação? Eu não, não quereria ir ao ponto de perguntar quem é que tem razão neste, neste conflito, mas. Do ponto de vista da seleção, ganha ou perde com, 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 este, com este cenário?
1: O cenário que é de conflito?
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Até porque e... nós não sabemos em rigor se o Ronaldo tem condições de jogar ou não, quer dizer, não é?
1: Exato, essa é que é a primeira questão: perceber até que ponto a lesão do Ronaldo neste momento o impede de, de competir. Aquilo que me parece, sinceramente, pode estar a acontecer. É, tem a ver com o facto de do Real Madrid não estar interessado que o jogador entre agora vindo de uma lesão uh, num, num alto, numa intensidade competitiva muito alta. Uh, isto é, uma coisa é o jogador voltar de lesão e jogar meia hora, ou jogar um jogo particular, uh, num ritmo mais baixo, uh, seria o mais indicado. Outra coisa é ele voltar da lesão, ainda com algumas dúvidas se deve voltar ou não neste momento, e entrar num jogo de intensidade máxima, de ritmo altíssimo, de, de, de competitividade, em que pode, no limite, agravar a lesão ou fazê la reincidir. Portanto, e parece-me que isso é o que está na cabeça do Real Madrid. E para o Real Madrid o melhor é o jogador não jogar um jogo desse tipo, como serão os dois jogos de, de Portugal, e, e gerir a sua utilização de uma forma cuidada nos jogos do, do Real Madrid. E, e é por isso que parece-me que, que, que o Real estará a fazer um pouco esta, este jogo de luzes e sombras perante a situação do, do Cristiano Ronaldo. Agora, neste momento eu acho que aquilo que vai acontecer, e eventualmente... É o Cristiano Ronaldo ter a ter uma palavra decisiva nesta situação e dizer que quer jogar para a seleção e sinto sem condições. Penso que se isso acontecer, o Cristiano vai estar no jogo e, e, e jogará. Agora é preciso que esteja também em condições, porque, independentemente de ser um jogo importante, a carreira dele e a sua condição física ele também está primeiro, e perceber sai esse perigo de agravar a lesão. Portanto, tudo isto tem que ser bem, 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 bem avaliado, mas penso que a palavra neste momento decisiva está com o jogador.
2: Aí está, Luís. Alguém, então, está, de facto, a mentir neste processo, porque o Real Madrid diz que, inclusivamente, o jogador já terá manifestado por carta que deseja ser um, inspecionado, permita uma expressão, em Madrid e não propriamente ser avaliado do ponto de vista clínico em Lisboa. Mas isto também só é. prova outra coisa e há pouco o Luís Fartejou também sublinhava isso, ou seja... Ronaldo é de facto um jogador especial, porque não faz sentido pensar-se, a menos que tudo isto tenha sido uma enorme encenação, e eu não estou tentado a acreditar nessa tese, mas não faz sentido pensar-se que Cristiano Ronaldo está em condições de ajudar a seleção nacional. Por outro lado, poder-se considerar que Carlos Queiroz deseja ter o jogador, quanto mais não seja, para baralhar ali um bocadinho as contas a Blasevitz, ou inclusivamente dar aquele apoio psicológico. A equipa portuguesa. Isso até pode ser equacionável, mas não nos podemos esquecer que Portugal tem outros jogadores muito talentosos e, francamente, até prova em contrário, até que realmente, conforme dizia o Luís, Ronaldo se assuma e publicamente acabe por desfazer todo este embargo. Acho que há uma questão que é fundamental. É a seleção portuguesa, neste caso o selecionador, entender qual é o sentimento do jogador para não se pôr muito a jeito neste género de situação. Porque criar aqui uma espécie de Ronaldo dependência na seleção portuguesa pode ser francamente nefasto, e julgo que isso tudo era evitável, se calhar, com uma primeira conversa, ainda que a título particular, e Carlos Queiroz tem toda a legitimidade para isso, inclusive tem um passado com o jogador que, que o libertava de alguns complexos nessa matéria, poderia simplesmente telefonar a Cristiano Ronaldo e perguntar se estava em condições, se queria, no caso negativo, de ser examinado em Madrid ou em Lisboa, e a partir daí dispensaria o jogador desta convocatória. E pronto, meus caros,
0: estamos em cima da hora para encerrar o jogo jogado desta semana. Voltaremos na próxima segunda-feira e no horário normal entre as 8 e as 9, justamente a meio deste play-off crucial para o desejo português de marcar a presença no próximo Campeonato do Mundo. Até para a próxima.